1: Heute ist Montag, der 13. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Zum Wocheneinstieg gibt es bei uns ganz viel Herz und den langweiligsten Kampf in der Geschichte von Disney. letzten Freitag war die Stimmung an den Börsen eher bescheiden. Der DAX zum Beispiel hat um die 1,4% verloren. Einen wirklichen Grund dafür gab es eigentlich keinen, aber ein Grund könnte sein, dass die aktuelle Berichtssaison zwar ganz okay läuft, aber nicht wirklich überragend. Im S&P 500 zum Beispiel haben bisher 70% aller Firmen ihre Quartalszahlen vorgelegt und 70% von ihnen haben die Erwartungen der Analysten sogar übertroffen. Klingt eigentlich ganz gut, im Schnitt der letzten drei Jahre waren es aber fast 80%. Das könnte übrigens auch einer der Gründe dafür sein, dass immer mehr Investoren sich aus amerikanischen Aktienfonds zurückziehen. Laut dem Wall Street Journal haben Investoren nämlich alleine in den letzten sechs Wochen rund 31 Milliarden Dollar aus US-amerikanischen Fonds und ETFs abgezogen. So einen starken Abfluss hat es das letzte Mal 2016 gegeben und ein Hauptgrund dafür neben der Berichtssaison sind auf jeden Fall die Zinsen. Denn obwohl die Zinsen weniger stark steigen, als ursprünglich mal erwartet wurde, steigen sie eben weiter. Dadurch werden Anleihen immer attraktiver und alleine in den letzten sechs Wochen sind laut dem Wall Street Journal um die 30 Milliarden Dollar in verschiedene Anleihenfonds geflossen. Außerdem haben Investoren übrigens ca. 12 Milliarden Dollar in internationale Aktienfonds gepumpt, wo die Bewertungen oft noch günstiger sind. Aber was juckt uns schon, was die Investoren früher gemacht haben? wichtiges Jahr, was sie in nächster Zeit tun und das könnte unter anderem von den neuen Quartalszahlen abhängig sein. Die gibt es diese Woche zum Beispiel von Palantir, Coca-Cola, Airbnb, Roblox, Shopify, Crocs oder Mercedes-Benz. Unabhängig von neuen Quartalszahlen gab es letzten Freitag übrigens noch gute Nachrichten für Spotify. An denen hat sich nämlich der aktivistische Investor Value Act beteiligt, woraufhin die Aktie um ca. 4% zugelegt hat. Value well, Act könnte einigen von euch bekannt sein, weil sich die Firma vor einigen Jahren mal an der New York Times beteiligt hat und damals gefordert hat, dass die New York Times die Kosten senken muss und außerdem die Abopreise erhöhen soll. Falls die Kollegen bei Spotify ähnliches fordern, sind das gute Nachrichten für alle Aktionäre, denn damit könnte Spotify vielleicht endlich mal profitabel werden, nachdem sie ja noch letztes Quartal mehr als 200 Millionen Euro Verlust gemacht haben. Für alle Spotify-Nutzer könnten es hingegen schlechte Nachrichten sein, weil vielleicht die Abos bald teurer werden. Zumindest für eine unbekannte Person in der Schweiz dürften diese Preiserhöhungen aber kein Problem sein, der wurden nämlich gerade um die 800 Millionen Euro auf das Konto überwiesen. Genauer gesagt wurde Ende letzter Woche ein großes Aktienpaket vom Pharmagiganten Roche für ca. 800 Millionen Euro verkauft. Wer genau dahinter steckt, weiß man zwar nicht, es muss aber jemand von der Eigentümerfamilie sein, der aktuell fast 70 Prozent an der Firma gehören. Mit 800 Millionen Euro könnte man sich übrigens 0,2% aller Bitcoins dieser Welt kaufen. Da kostete einer gestern Nacht um die 22.000 US-Dollar. Letzte Woche habe ich hier noch erzählt, dass der neue als ceo im besten Fall ein Gehalt von 180 Millionen Dollar kassieren könnte. Noch mehr gibt es jetzt bei meinem Kollegen Flo Adumait. Der Phönix aus der Asche. Auf
0: kaum jemanden trifft diese Redewendung so gut zu wie auf den US-Autovermieter Herz. Nicht mal drei Jahre ist es her, dass die Firma aus Florida aufgrund der Umsatzrückgänge während Corona Insolvenz anmelden musste. Doch seitdem ist viel passiert und heute ist Herz kaum wiederzuerkennen. Mittlerweile haben die Kollegen nämlich das Insolvenzverfahren überstanden und machen rund 2 Milliarden US-Dollar Gewinn, den sie fleißig in den Rückkauf eigener Aktien buttern. Um etwa 30% Prozent hat sich die Anzahl der Herz-Aktien seit der Sanierung nämlich reduziert. Trotzdem entspricht der aktuelle Börsenwert von rund 6 Milliarden US-Dollar gerade mal dem Achtfachen des erwarteten Gewinns. Auf den ersten Blick ist Herz also nicht nur eine an sich selbst glaubende Gelddruckmaschine, sondern scheint auch relativ günstig. Doch wieso? Was ist da los? Zum einen ist das Mietwagengeschäft sehr zyklisch. Es gibt immer mal wieder Zeiten, in denen es besonders schlecht läuft. Zum anderen haben viele Analysten Sorge, dass die Preise für Gebrauchtwagen weiter in den Keller rauschen. Wir hatten hier ja mehrfach berichtet, dass die Lieferketten während Corona aus diversen Gründen verstopft waren. Es gab kaum Neuwagen, während öffentliche Verkehrsmittel in der Pandemie gemieden wurden. Also schoss sowohl die Nachfrage als auch Preise gebrauchter Autos in die Höhe. Jetzt, wo sich die Lieferketten entspannen, kühlt auch der Markt für Gebrauchtwagen ab. Für Herz eine bittere Pille, denn sobald die Mietwagen der Firma ein paar Jahre auf dem Buckel haben, werden sie wieder verscherbelt. Und wenn die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt crashen, kriegt Herz natürlich auch weniger Kohle für den Abverkauf der eigenen Flotte. Herz-CFO Kenny Cheng denkt allerdings, dass diese Sorgen übertrieben sein könnten. Gegenüber dem Anlegermagazin Barrons sagte er, dass sich die Preise nach dem Crash 2022 über die letzten fünf Wochen stabilisiert haben. Außerdem ist die Flotte laut Barrons etwa 1 Milliarde US-Dollar mehr wert, als in der Bilanz steht. Herz hat also noch ein fettes Sicherheitspolster, bevor sie die Autos mit Verlust verkaufen müssen. Doch das ist nicht das Einzige, was für den Autovermieter spricht. So ist das Reiseaufkommen in den USA noch immer nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Gehen wir davon aus, dass sich das langfristig wiederholt, hat Herz noch viel Raum für Wachstum. Zumal die Firma gegenüber den beiden Wettbewerbern Avis und rent car eine einzigartige Positionierung hat. Herz ist nämlich Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Erst 2021 haben sie Schlagzeilen gemacht, weil sie gleich 100.000 Teslas geordert haben. Und zwar für 4,2 Milliarden US-Dollar. Bis heute die größte Einzelbestellung, die Tesla je erhalten hat. Für Herz hat diese Positionierung zwei Vorteile. Einerseits können sie höhere Mietpreise durchsetzen, weil insbesondere Unternehmenskunden ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen und dafür auch bereit sind, ein Premium zu bezahlen. Andererseits haben E-Autos deutlich weniger Teile, wodurch sie weniger Wartungsaufwand verursachen und daher günstiger im Unterhalt sind. Nimmt man alles zusammen und geht davon aus, dass sich Kunden dauerhaft an die seit 2019 gestiegenen Mietwagenpreise gewöhnen, sehen Analysten die Chance auf 35% upside. Eine Aussicht, die auch Hertz-CEO Stephen Scher freuen dürfte. Denn der könnte in den kommenden Jahren unglaubliche 200 Millionen US-Dollar verdienen, wenn die Aktie durch die Decke gehen sollte. Du musst auf dein Herz hören. Hör wie es schlägt, wie es schlägt, wie es schreit. Hör wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, das wird schon du richtig dein Herz hören.
1: Disney ist ja sowieso eher nicht für wilde Actionfilme bekannt, aber was sich dieses Jahr an der Börse abgespielt hat, könnte tatsächlich der langweiligste Kampf in der Geschichte der Firma sein. Erst diesen Januar hat der aktivistische Investor Nelson Pelz nämlich einen sogenannten Proxy-Fight gegen Disney gestartet. Heißt, er hat sich einen Anteil von ca. 800 Millionen Dollar an Disney gekauft und wollte danach in den Aufsichtsrat einsteigen, um einiges zu verändern. Das Disney-Management wiederum hat sich ganz klar gegen seinen Einzug ausgesprochen, aber wer schlussendlich in den Aufsichtsrat einzieht, entscheiden immer noch die Aktionäre. Und deshalb nennt man solche Fälle auch Proxy-Fights. Denn wenn Aktionäre bei einer Hauptversammlung nicht selbst teilnehmen, bezeichnet man ihre Stimmen als Proxy-Votes und genau um diese Proxy-Votes, die ja den Großteil der Aktionäre ausmachen, streiten sich im Fall von Disney eben Nelson Pelz und das bestehende Management. Normalerweise ziehen sich solche Proxy-Fights über ein paar Monate und oft gibt es richtige PR-Kampagnen, mit denen die aktivistischen Investoren dann versuchen, die anderen Aktionäre zu überzeugen. Im Fall von Disney ist der Fight jetzt aber schon letzten Donnerstag nach weniger als einem Monat geendet. Denn mit den neuen Quartalszahlen, die ja letzte Woche veröffentlicht wurden, hat der CEO Bob Iger auch eine neue Strategie vorgelegt, mit der Nelson Pelz scheinbar komplett zufrieden ist und deshalb eben den Proxy-Fight abgeblasen hat bleibt natürlich die Frage, was die neue Strategie ist und wie es jetzt mit der Aktie weitergeht. Erstmal wird Disney in den kommenden Jahren massiv Kosten sparen. 2,5 Milliarden Dollar sollen alleine in der Verwaltung und im Marketing gespart werden, wozu man jetzt auch um die 7000 Mitarbeiter entlassen will. Außerdem will Disney 3 Milliarden Dollar bei den Inhalten sparen, man kann also davon ausgehen, dass Disney und vor allem auch Disney Plus langfristig deutlich weniger Filme haben wird als zum Beispiel Netflix, dafür aber mehr Fokus auf die wirklich großen Produktionen wie zum Beispiel Avatar legt. Dadurch soll das Streaming-Geschäft ab 2024 endlich profitabel werden und den zusätzlichen Gewinn wird Disney unter anderem nutzen, um endlich wieder Dividenden auszuschütten, was sie seit der Pandemie ja nicht mehr gemacht haben. Dazu kommt dann noch, dass sich Disney auch intern umstrukturiert hat und jetzt in drei Bereiche aufgeteilt ist. Und einer dieser Bereiche ist eben der Sportsektor mit ESPN. Laut Bob Iger hat diese Umstrukturierung vor allem kulturelle Gründe. Wer hier öfter zuhört, weiß aber, dass Investoren schon lange fordern, dass Disney ESPN verkaufen soll. Den Sportbereich jetzt schon mal in eine neue Sparte auszulagern, muss nicht unbedingt heißen, dass sie das auch tun werden. Aber wenn Disney ESPN verkaufen wollen würde, dann würde genau so ein Move gerade Sinn machen. Insgesamt hat Disney auf jeden Fall verstanden, dass wir in den nächsten Jahren ein anderes Börsenumfeld haben werden als in der Vergangenheit. Das heißt vor allem, dass Investoren weniger auf Wachstum und mehr auf die Gewinne schauen. Und genau dafür ist die neue Strategie eigentlich perfekt. Klar ist die aktuelle Bewertung von 200 Milliarden Dollar und damit dem 24-fachen vom Gewinn immer noch nicht unfassbar günstig. Aber Analysten rechnen damit, dass die Firma schon 2025 um die 13 Milliarden Dollar Gewinn machen könnte. Das wäre dann nur noch ein KGV von 15 und das für eine der stärksten Medienmarken der Welt. PS, für alle, die jetzt ein bisschen mehr über die Investmentstrategie von Nelson Pelz wissen wollen, haben wir in unserem neuen E-Mail-Newsletter ein ganz spannendes Interview verlinkt. Link zum Newsletter findet ihr in der Beschreibung. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Alles Gute, adios.